0: Ei, Mas eu queria fazer um comentário sobre esse negócio do coração Do lado do nome do crush Porque eu já levei Uma bronca da professora uma vez Porque eu escrevia na carteira E aí <risos> Era de madeira E aí ficava cravado Na Nossa carteira senhora. E eu levei eu Tal... é, é pra eu me expor? Eu posso me expor?
1: Você está ouvindo Choque da Uva, a ciência no
2: cotidiano. Você partiu meu
3: coração, ai, mas meu amor não tem problema, não. não.
0: Peraí, tem problema sim. E aí, a gente cantando os hits, jurando que coração partido é só invenção de comédias românticas, mas olha, a gente descobriu que o coração pode partir de verdade.
1: Pois é, cara, coração partido é o apelido de um tipo de infarto que parte o coração no meio depois de um grande estresse emocional, como uma briga ou uma tristeza profunda, por exemplo.
0: Por mais que o coração partido represente apenas 1% dos casos anuais de doenças do coração, o alerta é geral, viu? Afinal, tá todo mundo mais estressado, todo mundo mais sobrecarregado e doenças assim vão ficar cada vez mais comuns.
1: Cara, você tem uma coisa que aparece o tempo inteiro... São histórias de um amor não correspondido ou até expectativas totalmente frustradas, né? Sempre estão aí entre as músicas mais tocadas, né? os filmes de grande sucesso e até em grandes clássicos da literatura.
0: Mas será que além de toda essa poesia e dos milhões de livros sobre o amor, existe de fato alguma influência desse sentimento na nossa saúde ou na nossa vida?
1: Como será que o nosso corpo reage na alegria e na tristeza? Bom, a ciência explica. Eu sou o Diego Kerber, eu sou Carla Menezes. E este é o Choque da Uva, o novo podcast do Estadão que vai falar sobre ciência de uma maneira diferente. Nós estamos também nas redes sociais. É só procurar o arroba Choque da Uva Pode com demudo lá no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube.
0: preciso ir muito longe para encontrar relatos de corações despedaçados por um amor não correspondido. Inclusive dessa apresentadora aqui, né? Porque a vida, meus amigos, ela não está sendo fácil.
1: Não está fácil. E se você já passou por isso ou foi o ombro amigo de alguém que estava nessa situação, com certeza vai concordar que pode ser uma experiência dolorosa e até mesmo traumática, dependendo do caso.
0: Hoje, a gente vai entender como o nosso corpo processa o sofrimento e a sobrecarga emocional. A gente chamou cardiologistas
1: e um psicólogo para entender se o amor está no coração, na cabeça ou nos dois. E como o estresse gerado por um fora, uma briga ou uma tristeza profunda pode
0: mexer com a nossa vida. Lembra da síndrome do coração partido que a gente falou lá no início? Então, ela foi diagnosticada na década de 90 lá no Japão e por lá ficou conhecida como síndrome de Takotsubo. É isso aí, Takotsubo.
1: Momento, para ver! Né?
0: Esse nome complicado é a junção de duas palavras, tako e tsubo, o mesmo nome dado às armadilhas utilizadas pelos japoneses para pescar polvos. Calma aí que eu explico. Basicamente, o coração do paciente afetado contrai de uma forma que fica parecida com o jarro de barro que captura um animal pela cabeça. Sabe aquele jarro de barro que sua avó tem lá no jardim? Ou até mesmo você, se você for pai ou mãe de planta?
1: Bom, pra explicar melhor, primeiro a gente precisa entender como o coração funciona normalmente, beleza? Só pra ficar todo mundo no mesmo barco.
0: E você aí achando que suas aulas de Biologia e Química não iam ser usadas tão cedo, né?
1: Bom, vamos lá. Pensa aí num coração.
0: Não é aquele que
1: você desenha do lado do nome do crush, não, tá? Esquece o romance. Imagina um coração de verdade e pensa nele como o principal responsável por bombear o seu sangue.
0: Ou seja, cada turuturo que você sente é, na verdade, uma bombeada de sangue. Isso só é possível graças às quatro cavidades que o órgão possui. Duas são os átrios, por onde o sangue entra. E
1: as outras duas são os ventrículos, que é por onde o sangue sai. Então, resumindo, o seu sangue entra pela parte de cima do coração e sai pela parte de baixo.
0: Mas por que a gente está falando disso? Bom, tanto o coração partido como outras doenças do coração afetam diretamente esse funcionamento.
1: Exato! No caso da Síndrome do Coração Partido, geralmente acontece uma superprodução de neurotransmissores que caem no seu sangue e chegam ao coração de um jeito que ele não estava preparado. Calma que a gente ainda vai explicar um pouquinho melhor sobre eles daqui a pouco.
0: Pensa aí numa situação. Ganhei na Mega Sena, quebrei a jarra que era herança da minha tataravó, ou simplesmente briguei feio com o boy. No meu caso tá mais fácil ganhar na Mega Sena mesmo, viu, porque boy que é bom. É, ao me deparar com situações desse tipo, o meu e o seu cérebro automaticamente acendem um alerta. Isso literalmente
1: manda uma mensagem para os seus neurônios com um aviso em caps lock de que tem fortes emoções por aí. Isso serve para o corpo já ir se preparando por dentro e por fora. E é nessa hora que entram os neurotransmissores, como a noradrenalina, a dopamina e a adrenalina.
0: São eles que regulam nossas emoções e são ótimos para fazer a gente ficar em alerta numa situação de emergência, funcionando tipo como um empurrãozinho extra do corpo para que a gente tome uma atitude. Ou seja, eles são super maravilhosos e importantes para a gente, tanto que uma das principais deficiências biológicas das pessoas com depressão é a baixa produção deles. Mas sabe aquele ditado de que tudo tem um limite, que muita gente não conhece, por sinal? Então, isso se encaixa perfeitamente aqui.
1: Pois é, muita gente associa esses neurotransmissores a situações de aventura ou medo, mas tem casos que eles são produzidos de forma tão intensa que o coração não aguenta e literalmente acaba se dividindo em dois.
4: E
0: uma dessas partes, no caso o ventrículo esquerdo, para de funcionar e joga toda a responsabilidade de continuar bombeando sangue pro resto do coração. Sabe quando você tá fazendo um trabalho com um coleguinha e o coleguinha joga tudo pra você? Pronto, é isso que o ventrículo esquerdo faz. É o que os médicos chamam de balonamento da ponta do coração transitório.
1: Bom, aí tem duas notícias, né? Uma boa e outra ruim. Qual que eu falo, Carla? Você fala boa. Tá. Tá. A boa é que essa situação é passageira, porque geralmente o coração volta ao normal entre 7
0: e 30 dias depois. A má notícia é que enquanto tudo isso acontece dentro de você, os sintomas são de um infarto agudo do miocárdio, que é uma das principais causas de morte no Brasil, de acordo com o SUS.
1: Pois é. Inclusive, no final de outubro, a desembargadora Maria Helena Gargalhoni Póvoas, que é vice-presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, sentiu na pele esse perrengue.
0: É, em uma entrevista à imprensa local, o gerro dela confirmou que a sogra tinha passado por uma situação de grande estresse quando começou a sentir o aperto no peito.
1: Ela chegou a ser socorrida como um princípio de infarto e teve que passar por um cateterismo, que é um exame para descobrir o que está acontecendo com seu coração e seus vasos sanguíneos. E aí que veio o diagnóstico. Era realmente coração partido.
0: Agora ela já está fora de perigo, mas o susto foi grande, viu?
1: Ó, eu, sinceramente, não sei o que eu faria se acontecesse comigo, tá? Não faço ideia. De verdade. Mas fica aí o alerta, né? A gente tem que se cuidar. Até porque o coração partido não escolhe idade, viu? Qualquer um de nós pode ter essa síndrome.
0: E mulheres com mais de 50 anos precisam redobrar a atenção, porque elas representam o perfil de maior incidência da doença. Aqui no Brasil, a gente quase não tem dados sobre a síndrome. Os dados que a gente tem são bem escassos. Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, um estudo de 2015 publicado pelo American Journal of Cardiology, gastei meu inglês aqui, mostrou que o número de diagnósticos em mil hospitais do país aumentou 19 vezes entre 2006 e 2012, passando de 315 casos para 6.230. E as mulheres entre 65 e 84 anos representaram mais de 90% dos diagnósticos, de acordo com os pesquisadores.
1: É muito número, mas é verdade. E não é só o coração partido não, tá? As doenças cardiovasculares, no geral, são as principais causas de morte no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS
0: continuam sendo nada animadores. Só em 2019, aqui no Brasil, problemas no coração resultaram na morte de mais de 350 mil pessoas, segundo o Cardiômetro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que calcula a estimativa de mortes por cardiopatias no país em tempo real. Cara, são quase mil mortes por dia ou uma morte a cada 90 segundos.
1: Por isso que é muito importante cuidar do nosso coração, seja física ou emocionalmente, viu? Afinal, a sobrecarga emocional e o estresse são cada vez mais comuns no cotidiano das pessoas, então se liga!
0: para entender melhor como é um coração partido real e como é que a gente pode evitar isso conversamos com o cardiologista Fernando Costa ele é diretor de promoção de saúde cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Doutor Fernando, o término de um relacionamento, por exemplo, pode partir um coração?
3: Nós não podemos fazer do ponto de vista poético meu coração está partido porque eu perdi o grande amor da minha vida, isso não tem nada a ver. Esse coração que nós estamos falando é um coração que foi agudamente agredido por um estresse emocional com grandes cargas de adrenalina, noradrenalina, dopamina e que alguns humanos podem desenvolver este tipo de alteração de contração do coração que mimetiza, ou quer dizer, que se aproxima de um infarto agudo do miocárdio. Então, a síndrome do coração partido, nós não podemos interpretar como meu coração está com uma flecha porque eu estou apaixonado e o cupido me deu uma flechada. Não tem nada a ver. Nós estamos falando de uma alteração hemodinâmica de contração por causa de uma grande crise adrenérgica mudando os parâmetros de contração deste órgão.
1: Essa crise adrenérgica que o doutor fala nada mais é do que uma superprodução desses neurotransmissores que extrapola o que o corpo, ou o coração, no caso, é capaz de suportar. Ou seja, deixa de ser bom e passa a ser preocupante.
0: Voltando à explicação, a gente também conversou com o doutor Carlos Alberto Pastore, que é cardiologista do Instituto do Coração, o INCOR, e colunista da Rádio Dourado. Doutor, além do nervosismo, o que mais pode causar essa síndrome?
3: E as situações são as bastante conhecidas que levam a isso, né? Separações, perdas de emprego, coisas emocionais em relação à família, muita tensão, sofrimento, depressão. Claro que prevenir estresse não é uma coisa muito fácil, né? Claro que você quer tomar alguma medida de prevenir, realmente é tentar não se estressar. Lembrar que o estresse é uma coisa da vida, a gente se estressa sempre, mas gerenciar esse estresse para situações importantes é muito importante. Mas a mulher na menopausa, deprimida em geral, passando por muita tensão, isso realmente pode aí facilitar o processo, né? Isso realmente é importante.
1: Ah, Carla, eu acho legal também a gente adicionar que os doutores também explicaram que para fazer o diagnóstico do paciente, o médico sempre vai levar em conta alguns fatores, como, por exemplo, o grau de dor torácica, a situação emocional da pessoa, se ela começou a ter falta de ar do nada ou não, se a pressão dela caiu ou se ela teve arritmia. Agora chegou a hora do nosso quadro Minha Vó Tá Certa. Em todos os episódios a gente vai esclarecer algumas dúvidas e descobrir se é mito ou verdade aquelas coisas que a gente costumava ouvir ou ainda ouve da nossa avó, né?
2: O estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas saudade má.
0: É, pelo visto, até o Zé e o Cristiano concordam com a minha avó e acham que ninguém morre de amor. Mas será que é isso mesmo? Doutor Fernando, tira aí essa dúvida.
3: As vós podem ter razão. Agora, ninguém morre de amor? Depende. Você interpreta o término de um relacionamento de modo agressivo, tenso, onde essa pessoa é submetida a um grande estresse emocional? Sim, ela pode ter problema não só da síndrome de tocotsubo, como ela pode ter uma arritmia, pode ter um infarto agudo do miocárdio. Então, o que você precisa na sua vida é ter amor por você. Essa é a primeira frase. Amar a si próprio. Por quê? Porque se amando a si próprio, você se preserva, você encara essas situações como situações que podem ter sido agressivas para você, mas você é superior a tudo isso. A vida continua. Agora, se você deixar essa condição para deixar essa situação avolumar em cima de você, você pode desenvolver uma situação grave, que é essa situação que foi mencionada, foi falado hoje de Tokotsumo, que infelizmente tem sido cada vez frequente pelas situações que as pessoas vivem e convivem no dia a dia, e as desilusões, situações de desagravo ou de alto estresse.
1: É, Carla, o Dr. Fernando também falou que qualquer pessoa pode passar por um grande estresse e pode desenvolver essa doença. Por isso, ele fala que o importante é ter autocontrole e entender o que está acontecendo na sua vida.
0: A melhor solução sempre é calma, bom senso e baixar o nível de estresse para evitar essa complicação. Eu pareço até minha mãe falando, mas é isso mesmo.
2: Be happy.
0: Para entender melhor como a gente pode controlar e até mesmo superar as desilusões amorosas, a gente tem um momento aqui de utilidade pública. Convidamos Marcos Lacerda, psicólogo, youtuber e autor do livro Amar, Desamar, Amar de Novo, para bater um papo com a gente sobre o assunto. Marcos, por que a gente se sente mal no final de um relacionamento? É normal se sentir mal?
2: Qualquer perda faz a gente se sentir mal, porque isso mexe diretamente com a autoestima da gente com a forma como a gente se vê, com a nossa autoimagem. Mas quando a gente é jovem, o grande sofrimento vem da gente se sentir nada. Se o outro me deixou, é porque eu não tenho valor, é porque tem alguma coisa errada comigo. E isso não é necessariamente verdade. Sabe uma coisa curiosa que acontece? Quando uma relação acaba, a gente sempre se pergunta por que acabou. Mas por que eu fui deixado? Por que deixou de me amar? Mas por que não me ama mais? O que é que deu errado? Mas quando uma relação começa, ninguém pergunta por que começou. É como se amar fosse algo absolutamente natural que caísse do céu e deixar de ser amado fosse alguma coisa que precisasse de uma explicação. E muitas vezes não tem nada a ver com você, tem a ver com o outro, com questões internas do outro, com o momento do outro que mudou e a gente sempre traz para a gente e se diminui, se rebaixa e isso desorganiza a gente psicologicamente.
1: Tá, ah, mas quando que a gente deve procurar ajuda psicológica? Quais são os sinais de alerta?
2: Quando isso começar a interromper a sua vida. Quando você não conseguir mais fazer coisas que você fazia. Quando isso se tornar, de fato, alguma coisa imobilizante. E você vai sobreviver a isso, como você já sobreviveu a muitas outras coisas.
5: coração, não sei porquê, bate feliz, feliz quando te vê.
2: Quando te
5: vê. Olá pessoal, meu nome é Daniel Alberto, sou coordenador de biologia do Grupo Etapa. Agora você vai entender a letra dessa música e saber por que, que esse órgão bate feliz quando vê alguém que gosta, né? Fortes emoções, estresse, situação de luta e fuga, ou mesmo exercícios físicos, ativam um dos ramos do sistema nervoso autonômico, que é o chamado sistema nervoso autonômico simpático, né? Que é um ramo não voluntário do sistema nervoso, e que através da liberação de neurotransmissores, substâncias químicas, como a noradrenalina, vai provocar taquicardia, aumentando os ritmos dos batimentos cardíacos, como diz a letra da música, né? deixando o coração um pouquinho mais acelerado. E numa situação de relaxamento, um outro ramo do sistema nervoso autonômico, agora o chamado parasimpático, vai promover a liberação da acetilcolina, que vai provocar uma bradicardia o que é isso? Uma redução do ritmo dos batimentos cardíacos portanto, para os estimulandos, é interessante conhecer o desenho da anatomia do coração das quatro cavidades e também saber do ramo simpático e parasimpático do sistema nervoso autonômico acelerando e retardando respectivamente o ritmo de batimento cardíaco em situações específicas espero que eu tenha ajudado um forte abraço
0: Olha, se tem uma coisa que o brasileiro realmente entende, é de coração partido. Não é à toa que a sua frente faz tanto sucesso por aqui.
1: É, eu acho que essa é a prova que o brasileiro sofre, mas pelo menos se diverte. E a gente trouxe uma pessoa que entende desse assunto muito melhor do que a gente. Acompanhe aí a entrevista da repórter Marina Cardoso com a cantora Nayara Azevedo. Manja do Assunto
4: Carly, Diego, oi, gente. Pois é, e olha, eu nem preciso fazer muito suspense pra dizer que a nossa entrevistada de hoje é realmente entendida do assunto. Afinal, ela ganhou fama com uma das músicas mais emblemáticas no assunto das ilusões amorosas.
6: Essa música que eu vou cantar agora,
4: ela é uma história verídica.
6: E essa história aconteceu comigo.
4: É, minha gente, isso mesmo, Nayara Azevedo, a dona e proprietária dos 50 reais, é a nossa convidada de hoje. E para começar nossa entrevista, eu vou fazer uma pergunta só por desencargo de consciência mesmo, porque eu duvido muito que alguém ainda não saiba a resposta. Mas, por favor, explica um pouco o que é a sofrência.
6: Olha, sertanejo, sofrência, na verdade, nós passamos de músicas que cantam sentimento. Caso de sofrência, é porque são letras, né? Com, com histórias. E a grande maioria dessas histórias tem alguém sofrendo muito por amor. Então é muito gostoso você cantar o sentimento, você emocionar as pessoas e muitas vezes se emocionar junto também, né? Contar sobre as histórias da vida real. A grande maioria são as histórias da vida real. Acho que por isso dá de ter se popularizado e ter se tornado tão grande esse movimento, né? A famosa sofrência.
4: Nayara. Como é a sua experiência, e interação com o público no show? É uma emoção muito grande, né? Primeiro, de você ter o público, milhares de pessoas
6: cantando com você, às vezes a, a nossa composição, às vezes a composição de, outros, de outras pessoas... Mas sempre o sentimento é sempre o mesmo, né? sentimento de carinho do público para com a gente, esse sentimento de você ver as pessoas se emocionando e, e muitas delas cantando com toda a vontade, a ponto que não precisa a pessoa falar nada para você. E você vai entender que sim, aquela é história dela, aconteceu com ela aquilo, né? Ou se não aconteceu exatamente aquilo, foi algo muito similar, muito parecido. Então é muito bacana.
4: Você acha que é tipo uma terapia coletiva, alguma coisa assim do tipo? Olha, de fato, faz sentido sim uma terapia
6: coletiva, porque muitas pessoas estão cantando ali o, o, o seu sentimento e a maioria das pessoas estão sentindo a mesma coisa, então as pessoas mais ou menos assim, como posso dizer, elas se
4: entendem, se abraçam, bebem juntas, né? E com fraternismo naquele momento. E como é pensar que as pessoas estão ali cantando, se divertindo, mas que... Tem uma galera ali com o coração partido.
6: Eu acho que é mais uma diversão mesmo. Eu falo por mim no meu show, né? Eu diversifico bastante o meu repertório de show. Quando as pessoas vão ali pra curtir, eu faço uma sofrência. Então faço uma música que fala de sofrimento, de traição. Na próxima eu já canto uma música de superação, de volta por cima. Então eu falo, diria assim que é uma sofrência gostosa. <risos> então a gente canta uma música ali onde a pessoa... Se lembra que ela passou por uma situação difícil, se lembra que ela sofreu por amor, se lembra que tem um sentimento ali latente que ainda está doendo. E logo em seguida a pessoa abre uma e, e eu já coloco uma música dançante, a pessoa já dança e curte, já entende que lá é, vamos deixar pra depois isso
4: aí, entendeu? E volta por cima. Acho que é mais ou menos assim. É como se fosse uma montanha russa de sentimentos. Eu acho que eu já sei a resposta, mas você já teve coração partido? E mais, como isso foi importante e, digamos assim, ajudou você a entender o público? Com certeza. Se eu não tivesse tido o meu coração
6: partido, talvez eu não saberia entender o sentimento dos outros. E teria dificuldade para montar um repertório também, porque é nada melhor do que a gente sentir a dor do outro para poder compartilhar do mesmo sentimento.
4: Nayara, obrigada pela conversa, obrigada pessoal e continuem aí no Papo da Sofrência.
3: Com vocês... Prêmio
0: o prêmio Ignóbel desse episódio vem direto do ano 2000. Os vencedores da categoria de Química daquele ano descobriram que o amor romântico, olha só pode ter grandes semelhanças com casos de transtorno obsessivo compulsivo, o famoso toque, e surpreende um total de zero pessoas.
1: <risos> pois é. Essa pesquisa surgiu de um questionamento. A fase inicial do namoro, sabe aquela que a gente está sempre muito apaixonado, que quer ficar o tempo inteiro do lado da pessoa que a gente gosta? Será que ela seria alguma forma de obsessão? E os pesquisadores tinham duas hipóteses. Uma está literalmente no sangue das pessoas? E se esse for o caso, teria realmente semelhanças com o sangue de quem tem toque?
0: Para desvendar esse mistério, eles analisaram os níveis de serotonina nos cérebros de 60 pessoas. Para quem não se lembra, a serotonina é um neurotransmissor muito importante para a sobrevivência do nosso organismo e é associada ao sentimento de alegria, satisfação, excitação ou até mesmo a depressão.
1: Tá, mas voltando à pesquisa, os participantes foram divididos em três grupos. E cada grupo era formado por 20 pessoas. Um desses grupos tinha pessoas que tinham toque, o outro tinha pessoas que se apaixonaram nos seis meses anteriores à coleta de amostra sanguínea, e o terceiro tinha pessoas que nem tinham toque, nem estavam apaixonadas.
0: Mas como delimitar o que é estar apaixonado? Por fato de um conceito científico, eles estabeleceram alguns critérios ter se apaixonado nos últimos seis meses, não ter tido relações sexuais com parceiro ou parceira e passar pelo menos quatro horas por dia pensando na pessoa amada.
1: Os cientistas decidiram investigar a existência de uma relação entre serotonina, o estado apaixonado e o metabolismo de quem tem toque. E o resultado? Bom, descobriram que sim, é possível ficar doente de amor.
0: Ao comparar o nível de serotonina dos três grupos, os cientistas chegaram à conclusão de que o nível do neurotransmissor no sangue dos apaixonados era tão baixo quanto o das pessoas diagnosticadas com TOC.
1: A falta de serotonina pode levar a um comportamento obsessivo, de ciúme irracional. E, além disso, um ano depois, eles voltaram a fazer os testes com as mesmas pessoas e pasmem. Seis delas continuavam apaixonadas pelas mesmas pessoas, mas não pensavam mais nelas com tanta frequência assim.
0: A presença de serotonina se tornou similar ao de casais que já estão casados há muito tempo. Então aqui vai uma dica. Quer saber se o boy tá apaixonado por você? Teste o nível de serotonina dele.
5: Fácil.
1: E este foi o Choque da Uva, o um novo podcast de ciência do Estadão
0: que explica tudo o que você está a fim de saber. Eu sou Carla Menezes
1: e eu sou Diego Kerber.
0: Esse episódio teve roteiro de Marina Cardoso e Luiz Carlos Pavão.
1: A produção ficou com a Marcela Coelho, Léo Martins e o Bruno Nomura. E a edição foi de Bárbara Rubira.
0: Aproveita e segue a gente nas redes sociais. Somos o arroba choque da uva pode, com o demudo, no Twitter, Instagram, Facebook e Youtube.
1: Esse programa foi produzido pela trigésima turma do curso Estado de Jornalismo. Os focos aqui do Estado até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Tchau,
3: tchau.